0: Olá para vocês que acompanham mais um dos podcasts do Media Lab Estadão. Nossa conversa hoje é com o economista Pedro Pimenta, que depois de estudar e viver nos Estados Unidos, está de volta ao Brasil. O Pedro tem uma experiência de vida única, ele quase perdeu a vida por causa de uma meningite, mas se recuperou e, como ele vai nos explicar hoje, tem uma vida normal atualmente, apesar das graves sequelas que ele teve por causa da infecção. Olá Pedro, tudo bem? Como vão as coisas por aí? Olá Eduardo, tudo bom.
1: É, primeiramente é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui com com você e com todos os ouvintes aqui do podcast. E espero que seja uma conversa boa, produtiva, né? E, e com bastante positividade sempre.
0: Ah, vai ser sim Pedro. Vamos lá. Então Pedro acho que a gente podia começar pelo seguinte. Eu gostaria que você contasse então para gente como que a, a meningite surgiu na sua vida e quais foram as sequelas que ela deixou.
1: Então, na verdade, a minha experiência foi com uma meningite meningocócica, né? Então, foi uma, uma versão bacteriana né, dela, mas eu cresci uma criança 100% saudável, praticava muitos esportes, eu joguei tênis, fui federado em tênis, pratiquei judô durante seis anos, eu jogava futebol também com os amigos, fazia academia, então o esporte sempre foi uma constante na minha vida desde pequenininho. Então, se você fosse pensar numa pessoa que poderia ter qualquer tipo de doença grave tão precocemente, essa pessoa não seria eu, né? porque eu não tinha esse perfil. Certo. E aos 18 anos de idade foi quando eu conheci as consequências da meningite meningocócica. É, no caso, foi uma meningococcemia, né? a gente chama de doença meningocócica também, que foi ali aos meus 18 anos de idade, no ano de 2009. Eu havia terminado o ensino médio. Em 2008 e 2009 eu tirei ali para tentar passar numa boa faculdade seguir os passos dos meus irmãos, que são engenheiros e do meu pai também. Né? E naquela pressão toda, aquela correria do dia a dia de estudos, saindo nos finais de semana também com os amigos, porque né, 18 anos de idade é uma idade muito emblemática, né? Acabou que Sim, minha imunidade né? baixou. E eu tive naquele ano dois casos de amidalites fortes e depois uma mononucleose e aí em setembro no dia 11 de setembro, foi quando eu contraí a meningite meningocócica que rapidamente se espalhou pelo meu corpo e já me mandou para o hospital em questão de horas, é, ali com menos de 1% de
0: chance de sobreviver, segundo os médicos. E aí, isso é, estamos falando de que ano, Pedro? Foi 11 de setembro Estamos falando de 2009. De 2009, tá, já faz hum. mais de, de 10 anos. aí. Bom e, e as sequelas que a doença te deixou, quais foram?
1: É, na verdade, primeiramente, eu sou um sobrevivente. Né? Eu tenho muita sorte de estar aqui hoje falando com vocês, é, vivendo minha vida, porque eu tive a grande dádiva da vida, a maior dádiva que alguém pode ter é a segunda chance, né? é você sobreviver a algo é, grave contra a sua vida. Né? E no caso da meningite, é, da meningococcemia, né, foram várias os, as consequências dela. Uh, tanto psicológicas quanto físicas, mas talvez, obviamente, as mais evidentes foram as amputações de ambas as pernas acima dos joelhos e ambos os braços acima dos cotovelos, porque o que acontece é que quando a, a infecção se espalha pelo sangue, né, é caracterizado como uma sepsemia, né, que é uma infecção generalizada. se você já ouviu sua avó falando, você teve a oportunidade de conviver com, com a sua avó mas Sim, falava que, ó, não lembro, quando você tava com a amidalis, com aquelas pedrinhas brancas na garganta? Falava, não, tem que tomar antibiótico e não pode deixar cair no sangue, certo? Certo, verdade. É muito comum. Então, foi o que aconteceu comigo. Essa doença se espalhou rapidamente, em questão de horas no almoço eu tava 100%. Após a janta eu já tava em estado de choque, já, então algo que foi muito rápido. E aí, o um mecanismo de autodefesa do corpo é trazer o sangue. Para as regiões mais importantes dos órgãos, né, aqui no meio, e sair das extremidades, né. E com o passar do tempo e com essa, esse quadro se agravando, os médicos tiveram que me dar doses cavalares de adrenalina, noradrenalina, o que faz os vasos, né, é, 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 o volume diminuir ali nas extremidades, né. Então, o que piora ainda é um quadro, você conseguir irrigar ali as mãos e pés, né. Então, no meu caso depois de seis dias, quando eu fui internado, eu acordei e eu pude ver imediatamente já a consequência da doença, que era meus braços e pernas ainda estavam lá, mas estavam completamente gangrenados, né, já estavam completamente mortos. E sim. assim foi, durante cinco meses e meio minha internação, lutando pela vida, sempre. Foram dois comas, mas o preço da alta hospitalar, da tão sonhada alta hospitalar, foi, sim, a amputação dos meus braços e pernas. E você havia tomado a vacina,
0: Pedro, contra a meningite?
1: Então, essa é uma dúvida que as pessoas têm. É, eu havia tomado as vacinas disponíveis lá na década de 90, né? Para quem não sabe, são cinco os principais tipos, os principais sorogrupos do, da meningite meningocócica, né? Então, A, B, C... W e Y, são cinco os principais tipos. E na minha infância e até na minha adolescência, a gente não tinha cobertura contra os cinco principais tipos, né? Então eu não tenho certeza qual eu tive, porque não acusou no exame, mas na lógica né, de, de, de excluir aqui nas probabilidades, provavelmente foi alguma que não existia ainda, né? Então, talvez a B, então, não, não
0: temos certeza. Entendi, entendi. Agora, Pedro, em termos de vivência, né, assim, quando você se olha no espelho hoje e tal, o que vem, que vem primeiro à, à sua cabeça, assim em termos de, de aprendizado nesses últimos 10 anos aí, depois de tudo que você passou, que você viveu?
1: Olha, o primeiro aprendizado, e ele ocorre diariamente desde o momento que eu acordo, porque eu nunca vou esquecer o que, o que eu passei. né? Eu, eu costumo dizer que você perdeu um membro, dois, três, ou até mesmo quatro, como no meu caso, é como você perdeu um ente querido. Você passa por uma fase de luto, né? você sofre ali um luto muito forte, depois você se acostuma, você toca a vida para frente, mas você nunca se esquece. né? E, e assim é comigo. Porém, eu é, acho que talvez o maior aprendizado e eu acho que é um aprendizado que se alguém que passasse porque eu passei não não adquirisse esse aprendizado, essa pessoa seria extremamente tola, né? Que é o um aprendizado da gratidão. Não tem como passar por tudo que eu passei e hoje acordar e ver um dia bonito como está hoje aqui em São Paulo, né? tá um dia frio, com com céu azul aqui. E tem você momento. não apreciar essas pequenas coisas, né? Hoje eu almocei com minha sobrinha. Poxa, eu nem conheceria minha sobrinha se não fosse essa segunda chance. Então eu sempre tento ver... O que aconteceu comigo não como a má sorte de ter pegado, né, essa meningite, mas sim como a boa sorte de ter sobrevivido a ela, de ter tido uma segunda chance ali e poder desfrutar de todas as coisas boas que vieram nesses últimos 10 anos na minha vida. Foi uma jornada incrível e que eu olho para trás e só teve coisas boas, só coisa bacana que aconteceu, né? Então, eu acho que o grande aprendizado é o aprendizado
0: da gratidão, especialmente pelas pequenas coisas do dia, do dia a dia, né? Tá certo. Agora, Pedro, você, lógico, está construindo a sua vida, né? você foi para os Estados Unidos estudar, está de volta agora e tal. E assim, o que, que você pode falar de, de, para as pessoas em termos de, de mensagem mesmo? Assim, sobre termos assim como saúde, qualidade de vida. O que, que você poderia deixar aí de, de, de mensagem mesmo para as pessoas?
1: São várias as mensagens, né? O, o tema saúde hoje em dia ele é tão complexo e tão importante, né? Cada vez mais, poxa, nós estamos no meio de uma pandemia. Então, a saúde está em pauta porque a gente percebe que, sem ela, nós não somos nada. É né? Então, eu peço, pra, eu faço um apelo aos que nos ouvem para que não negligencie a sua saúde ou a saúde de seus filhos. né? E, e, e saúde começa sempre pela prevenção. Né? É muito melhor a gente prevenir do que remediar, né, para usar aquele ditado tão comum é muito melhor. Então, no caso da meningite, por exemplo, a meningite meningocócica, os cinco principais tipos estão cobertos, vale a pena prevenir, né? E eu acho que como um todo, aí falando já do macro, né, da saúde, tanto da prevenção, quanto a boa alimentação, né, exercício físico, a gente evitar é, alimentos, alimentos ou, ou substâncias que sejam prejudiciais à saúde, tudo isso não vai, não vai ter um efeito imediato na sua vida, mas como eu acordar, escovar os dentes, né, vou, se você deixar de escovar o dente hoje, seu dente não vai cair. Mas a gente faz mesmo assim todo dia, porque a gente sabe que daqui 10 anos, 15 anos, se a gente não fizer, se a gente negligenciar essa atividade diária, a gente vai ter problemas sérios, o dente vai cair, o dente vai estar tá preto lá, vai estar tá, né, apodrecido e tudo. Então, é, o recado é esse, a saúde é um ato diário, pequenos atos diários, para que assim a gente possa ter uma vida boa, uma vida plena, e no meu caso, então, o meu corpo, ou o que sobrou dele, né, eu uso quatro próteses diárias, diariamente, da, da, das oito e meia da manhã às oito e meia da noite, eu estou de prótese, né, o meu corpo é o meu motor, ele tem que estar 100%, a minha o meu dia a dia, antes da pandemia, Eduardo, ele era composto, principalmente lá nos Estados Unidos, por viajar uma vez por semana lá nos Estados Unidos, viagens assim de 3, 4 dias, então era sempre no aeroporto, sempre no táxi, é, sempre no avião, sempre nos hotéis, né? Então, se eu não cuidasse bem da minha saúde, primeiro, eu não ia ter nem condição de andar, porque para caminhar com essas próteses exige uma energia de atleta, né? E também eu ia ficar doente o tempo inteiro, né? Então, para eu poder manter essa rotina, bruta, né, de, de você caminhar, usar essas próteses e ainda viajar por todos os cantos aí, é, não só dos Estados Unidos e do Brasil, mas de outros países também, realizando palestras e tudo, exigia de mim que eu, que eu tivesse foco 100% na minha saúde, né. Então, acho que o mesmo vale para todo mundo. Vale muito a pena investir na saúde, dar atenção à nossa saúde, porque lá na frente paga-se e paga-se com juros.
0: Tá certo. Bom, Pedro, nesse contexto, então, não dá para ser contra nem a evolução da ciência, nem a evolução da tecnologia, né? Acho que você é uma, é uma prova mais do que viva, vamos dizer assim, de que essas duas coisas são importantes aí para a evolução de todo mundo, né?
1: Com certeza. Eu falei muito aqui de gratidão. Eu tenho uma gratidão tremenda por todo mundo que veio antes e que desenvolveu é, né, o nosso, a nossa tecnologia, o nosso conhecimento e entregou aqui de bandeja para a gente. Né? É, eu não seria nada se não fosse o desenvolvimento tecnológico, se não fosse o desenvolvimento da, da ciência e do conhecimento humano, porque, primeiramente, eu sobrevivi na mão de médicos e de equipamentos médicos. Só para começar. Depois da minha reabilitação, eu uso próteses. A minha prótese de braço, ela é um pouco mais rudimentar. Ela foi inventada na Segunda Guerra Mundial. Ela não tem nada de eletrônico, né? Mas ainda assim, olha o conhecimento de, né, de física, de mecânica aqui, de química, para você fazer esse braço mecânico meu que me permite pegar as coisas e me vestir de manhã a dirigir um carro, né? Então, eu, eu, eu vejo com muita preocupação e um, um pouquinho de tristeza, né? alguns movimentos que que diminuem a importância da ciência, da saúde, da tecnologia, né? Porque nós não somos nós não somos nada sem ela. A gente teria que voltar às cavernas se a gente fosse apagar todo esse avanço científico e tecnológico, né? Então eu sou eternamente grato a todos que que Colocaram até deram suas vidas, né? Aí no passado, para que a gente tivesse hoje um mundo que tá longe de ser perfeito, mas pelo menos a gente tá muito melhor do que a gente estava há 300 anos atrás. E, e por aí vai, né?
0: Tá certo, Pedro. Oh, agradeço demais, Pedro, a atenção com a gente, viu, por você ter compartilhado aí as suas impressões, né? A sua história de vida, né? Que realmente é única, né? E muito obrigado mesmo por nos nos dar essa, esse, esse prazer aí de ouvi-lo aqui no podcast do Estadão, Pedro.
1: Olha, o prazer é meu. Muito obrigado a todos que ouviram. É, se quiserem entrar em contato, bater um papo, eu gostaria até de compartilhar aqui meu Instagram, claro, se possível. Claro, pode ser, claro. Que é arroba pedropimentalife. É, lá eu posto diariamente ali a, a, as minhas atividades do dia a dia com próteses, algumas, né, algumas situações engraçadas também. Pode me acompanhar por lá. E, no mais, foi um grande prazer poder participar aqui desse, desse importante meio de comunicação que o Estadão está é, cada vez mais investindo e abrindo aqui na área de saúde,
0: que é tão importante para todos nós. E é isso aí, um abração. Legal, Pedro. Um abraço também e, mais uma vez, obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, fique ligado nos canais de comunicação do Estadão para ser uma pessoa cada vez mais bem informada, seja em saúde, em tecnologia, em política, economia, esportes, enfim, fique com a gente. Até a próxima e obrigado.